0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님 말씀은 마태복음 21장 23절에서 32절까지 말씀입니다. 예수께서 성전에 들어가실 새 대제장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라. 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐? 하늘로부터냐? 사람으로 붙으냐? 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요 만일 사람으로부터라면 모든 사람이 요한을 선자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희가 너희에게 이러지 아니하리라. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마아들에게 가서 이르되 예, 오늘 포도원에 가서 일하라니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들이 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니. 그돌 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 장녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 요한이 의외도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 장녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다 아멘 신앙고백합니다. 주는
1: 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 우리 온라인 예배드리는 성도들 우리 원리스 올 비전 올 같이 서로 인사합시다. 성도님은 영적 큰 용사입니다. 어, 큰 용사가 무슨 뜻인지 모르신 분은 심야기도의 설교를 들어보시기 바랍니다. 오늘 읽어드리는 말씀 가지고 변화와 성장이란 제목으로 말씀을 드립니다. 변화 맹시라고 하는 이 심리학 용어가 있습니다. 변화 맹시 이게 무슨 말이냐? 주변 상황은 막 급변하게 변하고 있는데 이 변화되고 있는 것을 눈치를 채지를 못하고 전혀 발전과 성장이 없는 상태. 이거를 변화 명시라고 합니다. 지금 코로나 19로 인해서 그야말로 코로나 19 이후에 지금 우리는 급변하는 상황 속에 처해 있어요. 그래서 지금 시대를 어떻게 나눠야 되느냐? 코로나 이전, BC, 비포, 코로나, 코로나 이후, 어? 그 이후 AC, After, 코로나 그렇게 나눕니다. 마치 그렇게 역사를 나누듯이 그렇게 지금 확 바뀌어져 버렸어요. 자 이제는 요 4차 산업혁명 시대를 넘어서 5차 산업혁명 시대가 곧 도래할 것이다 그렇게 말하고 있습니다. 엄청 변화가 빠릅니다. 4차 산업혁명이 인공지능 AI 또 가상현실 VR 시대였다고 하면 이제 5차 산업 혁명은 그야말로 바이오테크놀로지 이 BT인 생명공학, 생명공학이 이제 주도하는 시대가 될 것이라고 예측을 하고 초강대국들은 이미 5차 산업 혁명을 준비하고 있습니다. 그런데 시대가 이렇게 급변하고 있는데 여전히 우리 나라 정치권이라든가 또 우리 나라 교회라든가 변함 명시에 빠져 있는 그런 모습을 지금 우리가 볼 수가 있어요. 지금 정치권에서는 이준석이라고 하는 37살짜리가 한 번도 국회의 해본 적도 없는데 지금 이 국민의힘 그 당의 대표가 됐다. 역사상 처음 보는 사건이에요. 이렇게 지금 급변이 막 급하게 지금 큰 변화가 일어났어요. 난리가 났어요 지금 정치권에서 큰 도전입니다 국민들이 뭘 원하는가를 빨리 눈치를 채야 돼요 정치권에서는 교회도 마찬가지입니다 엄청난 변화가 지금 일어나지 않고는 이제 살아남을 수가 없어요 교회가 다못 따라가니까 문을 닫아버려요 그렇게 종교 교육이 렇게했던 유럽 문 닫았고 교회 찾아볼 수 없어요 전세계 선교사를 가장 많이 파송했던 미국. 지금 교회가 전부 문 닫고 있어못 따라가니까 세상 변화를 못 따라가 교회가. 믿습니다. 믿습니다 하고 앉아있는데 실제로 하나도 믿지도 않아 전부 껍데기들이야. 그러니까 따라갈 수없다 사단이 알고 하나님말고 상령이 알고 네가 알고 내가 알고 그러니까 이런 새로운 변화가 여러분 교회와 여러분 개인에게 일어나기를 바랍니다. 예수님이 오셨을 당시에도 이런 변화 명시에 빠져있는 사람들이 너무 많았어요. 예수님이 딱 오셨는데도 하나도 변화가 안돼 당시 유대교 지도자들, 그야말로 대제상과 사 백성들, 장로들, 바르신들, 서기관들 전부 다 변화 명시에 빠져있었어요. 예수님 오셔서 그렇게 엄청난 인간이 할수 없는, 심만이 할수 있는 그런 이적들을 계속 행하면서 메시지를 계속 주고 있는데도 불구하고 전혀 고정관념, 편견에 빠져 있어서 변화가 되지 않아요. 예수님께 서 오셨다. 이게 무슨 말입니까? 율법시대 끝났다는 것입니다. 모세시대 끝났다는 것입니다. 모세를 통해 주었던 그 어마어마한 메시지들, 그 율법시대 끝나고 이제는 새시대가 열렸다. 새시대가 왔다. 그런데 이들은 영적 변화를 알아채지를 못했어요. 눈치를 못 챘어요. 이들의 모든 관심은 뭐예요? 모든 관심은 창세기 3장 6장 11장에 올이 나오셨어요. 나중심입니다. 네, 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 내중심, 네 나중심. 오직 돈, 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 물질 중심. 오직 성공해야 된다. 성공 중심으로 사로잡혀 있는 옛 틀, 여기에 같이 있으면 발전 없습니다. 끝까지 고주 피우고 합리화하고 아무리 이유돼도 소용 없습니다. 여러분이 말씀을 들으러 나왔으면 말씀을 듣고 여러분이 적용하시기 바랍니다. 말씀 들으러 왔으면 무슨 말입니까? 영적인 것에 관심 좀 가져라. 영적인 것. 눈에 보이는 육신적인 것과 일주일 내내 살았으면 주일 하루만이라도 좀 영적으로 돌아서라. 어색하게 그러지 말고 좀더 세련되게 좀 영적인 사람답게 살아봐라. 왜 교회가 어색합니까? 왜 여러분 교회 시스템이 어색합니까? 왜 메시지가 어색합니까? 왜 부담됩니까? 육적이라서 그래요. 영적인 삶을 안 살아서 그래요. 오늘 본문에 보면 예수님께서 성전에서 가르칠 때에 대상들과백성들이 장로들이 나와서 너 무슨 권위로 교회 안에서 성전에서 이그가르치냐 누가 지켰냐 누가 하라 그랬냐? 따집니다. 예수님 보고 예수님 눈줄도 전혀 모르고 마태복음 21장부터 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘에 입성하신 이후 사건을 기록하고 있는데 예루살렘에 입성하신 그 이후에 첫 번째 하신 일이 온갖 부정 부패와 타락으로 얼룩져 있는 세상이 아니요 성전 교회요 교회 성전을 깨끗하게 하신 일이었어요. 첫째 일이었어요. 성전을 깨끗하게. 내 유익을 위해서, 그야말로, 끝까지 서로 서로 유익을 피팅기 싸우는 그 성전을 향해서 첫 번째 청소하셨습니다. 그런데, 이 사건 때문에 대제상들과 장로들의 거센 도전을 받습니다. 성전 안에서 장사를 그렇게 하면서 막대한 이익을 챙겼던 이 유대 종교 지도자들에게 입장에서 볼때 자기 각자의 수입처가 중단되어 버렸어요 수입처가 없어져 버렸어요. 그러니까 뭐요? 수입이 없어지니까 열불이 지금 난 거예요. 예수님에 대해서 그래서 어떻게 하든지 저 예수를 책을 잡아서 죽여야 되겠다. 사실 이들이 조금이라도 영적 감각이 있었다고 하면 자신들의 잘못을 유치지요. 영적인 사람은요, 말씀을 들으면 도전받고 회개합니다. 아, 그렇구나. 깨닫습니다. 근데 육적인 사람은요, 끝까 까지 합류합니다. 그까지 고집 피웁니다. 그까지 자기가 잘했다 생각합니다. 자기 말이 자기 생각이 맞다라고 생각합니다. 그러니까 뭐요 해결가 없지요. 전혀 눈치지 않습니다. 영적으로 완전히 변화 맹시에빠지시기 때문에 변화할 리가 만무하지요. 사람 변화질 않네요. 이런 유대 종교 지도자들 향해서 예수께서 두 가지 비유를 드시면서 이들에게 깨닫도록 우리 인도를 해 주십니다. 변함명시에 빠져서 있어서는 절대 안 된다. 성장이 없다. 변화와 성장을 그렇게 체험 좀 해봐라. 날마다 새로운니 날마다 생명력 넘치는 삶 속으로 들어갈 수 있는 비결 영계 모든 성도들 오늘 말씀 통해서 여기가 조사오니 옛 털에 갇혀가지고 옛 털에 갇혀가지고 있는 그런 삶을 이제 깨버리고 오늘부터 정말 새로운 변화와 성장의 세틀를 갖추는 삶 속으로 들어갈 수 있기를 짐으로 축복합니다. 첫째로 말씀 개인합니다. 자 23절 봅니다. 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때에 가르치실 새대 대세상들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수님께서 예루살렘에 입성하신 이후에 하신 일두 가지지요. 하나는 성전을 불법적으로 장사하는 자들을 쫓아내신 것과, 다른 하나는 본문 말씀처럼 성전에서 사람들에게 천국 복음 가르치신 거예요. 그런데, 문제는 예수님께서 세상에서 인정하는 자격증이 없어요. 자격증, 뭐 권위를 말하는 그런 지위 이런 게 없었습니다. 그래서 지금 유대 종교 지도자들이 이 점을 가지고 공격합니다. 너가 무슨 자격증이 있어서 너가 여기서 가르치냐? 무슨 권위로? 누가 너에게 이렇게 하라 그랬냐라고 지금 따집니다. 이때 예수님께서 바로 답변하지 않으시고 역으로 한 가지 질문 합니다. 요한의 세례가. 어디로부터 왔느냐, 하늘로부터냐, 사람으로부터냐. 이거 답하면 내가 가르쳐 줄게. 답해 봐. 자, 이 예수님의 질문은요, 종교 지도자들을 꼼짝 못하게 만드는 질문이에요. 왜냐하면, 만약에 세례요한이 하나님으로부터 온 권위를 받아서 세례를 베풀었다라고 하면, 세례요한이 예수님 향해서 세상저를 지우고 는 하나님의 아들이라고 말했어요. 그렇게 말을 했기 때문에 그 증거가 있기 때문에 하나님께로 받은 권위라고 그 하면 바로 예수님을 인정하게 된단 말이에요. 그렇다고 세례요한이이 권위가 사람으로부터 온 거다, 사람으로부터 온 것이다 라고 하면 세례요한을 하나님의 선지자로 보고 는전 이스라엘 백성들이 있는데 사람으로 부터 동그라고 말해지면 도에마저 죽어요. 하나님의 예? 하늘보의 하나님 선지자로 알고 있는 이 이스라엘 이 백성들이에요. 그러니까 뭐요? 이러지도 저러지도 못하는 진태양난에 빠진 상황이 그래서 그들이 뭐라 합니까? 결국은 어디서 온지 모른다. 대답할 수가 없는 거예요. 예수님은 이런 종교 지도자들의 거짓 답변에 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 내게 이러지 아니할 것이다. 그래서 사실 예수님께서 하늘로부터 온 권위를 가지고 일을 행한다라고 말을 한다고 한들 안 믿습니다. 믿 아니 믿을 생각이 없는 사람들이요. 예수님을 죽일 마음 가진 사람 예수를 믿겠냐고요. 자, 이들의 눈에는 그저 세상이 주는 것, 세상이 주는 유한한 권위, 그 이따 가 없어질 것, 잠시 있을 그 유한한 권위, 여기에 모든 관심이 다 있는 거예요. 사상들다 그래요. 종교인들 다 그래요. 자기, 어? 위치, 자리, 이 자기, 여기 다 있어요. 이런 예수, 예수님께서 예수 우리에게 주신 권세는 뭐요 우리에게 주신 권세는 세상 권세와 다릅니다. 그 성경이 뭐랍니까? 낮고자난 자는 하나님이 높여주고 높고 자는 하나님이 내려버린다. 빨리 계산이 나와야 돼요. 하우집이들 빨리 계산 나와야 돼요. 그래야 여러분 살아요. 세상 건세와는 본질적으로 다른 우리가 생을 다협 지킬 변함없는 영적권세, 군세, 영적권세입니다. 영적권이 이걸 가져야 돼요. 이간진 사람은 세상에 무슨 이런 눈에 보이는 것 이런 데 허하지 않습니다. 이런 데 한자리 깨찰라고 그렇게 수버리고 하지 않습니다. 절대 그런 관심 없어요. 그런데 제보가 한기총 회장하라고 자꾸 계단을좀안 한다 나는 그런 거. 진흙탕 속에 내가 왜 빠지냐 그런 정말입니다. 여러분이 말이죠. 예수 그레소 이름으로 여러분 기도하면 어떤 일이 일어나느냐. 그거 아셔야 돼요. 어떤 일이 일어나느냐. 여러분 주위를 둘러싸고 있는 모든 허감권세들. 하늘 군대가 동원되고 하나님나라 확장되는 이런 영적인 세계를 좀 알아야지. 영적인마응마한 권세를 좀 가져야지. 눈에 보이는 거 가지고. 여러분, 지금 여러분 주위를 둘러싸고 있는 허강 권세를 아시길 바랍니다. 여러분이 기도하면요, 하늘 군대가 동원되어서 그 모든 것다깨뜨리고 하는 나 말을 여러분 한 사람 때문에 확장시킨다는 거예요. 그래서 여러분이요, 별 볼이 없어 보여도, 여러분 스스로 무능해 보여도, 성경은 여러분 뭐라고 말합니까? 큰 용사요. 아멘, 큰 용사라니까요. 아멘이 다 죽어간다. 큰용사라니까 아멘, 아무 힘없고 소심하고 별볼없는 기도원 또 말이요. 하나님의 말씀에 믿고 순종했더니 큰 용사되었잖아요. 어? 하나님 말씀을 순종하면 그렇게 바뀌어버립니다. 장세기 3장에서 시작된 인생 근본 문제는 예수 그리스도의 군세를 통해서만 해결됩니다. 인간을 넘어뜨리고 영원한 멸망길로 끌고 가는 허감 세력은 예수 그리스도의 이름의 군세로만 꺾을 수가 있어요. 여러분 안에 있는 모든 장세기 3장의 찌꺼기들 이거 때문에, 이 암덩이 때문에 영적 성장이 안 되는데, 이걸 꺾고 청소할 수 있는 유일한 방법은 예수, 그리스도 이름의 권세예요 그래야 여러분이 성장이 될수 있어요. 사람이요. 이뭐큰 병에 걸려있으면 성장이 안 돼요. 안 된다고. 이거를 제거해야 성장이 일어나요. 자 이십팔 봅니다 그러나 너희 생각에는 어떠냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마다들에게 가서 이래되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하 이래되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이래되 옳소이 실소이다 하였다가 그 후에 뉘추고 갔으니 그덜둘중 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐. 예수님께서는 유대 종교 지도자들에게 부모의 말씀을 잘 듣지 않는 아들의 예를 들어서 비유로 말씀하고 있어요. 한 아버지가 맏아들과 둘째 아들에게 포도원에 가서 일좀 해라. 그렇게 심부름을 시켰는데 맏아들은 가겠습니다. 대답 시원하게 해놓고 안 가세요. 둘째 아들은 안 가. 안 간다 해놓고, 뉘우치고 포도는 가서 일했어. 자, 그러면, 이두 아들 중에서 누가 아버지 뜻대로 행하느냐라고 제 하는 질문입니다. 뭐, 좀 초등학생 또 답할 수 있죠. 질문, 질문을 했어요. 여기서, 자, 마다들이, 뭐요? 마다, 맏아, 마다들을 뭘 말합니까? 맏아들을 누굴 말하고 있어? 지금 예수님의 비유에. 예수님을 공격하고 있는, 지금 앞에 있는 유대, 지도자들, 종교 지도자를 가르키는 마다들. 그리고 둘째 아들은 당시 유대인들이 가장 혐오하게, 그야말로 저주하던, 조롱하던 세리와 장례를 말합니다. 마다들이 대담만 하고 거창하게 대담했는데 실제 아버지 뜻대로 행하지 않았어요. 이건 뭐라 그래요? 허울 좋은 종교생활. 남들이 볼때 대단해 보이죠. 대단해 보입니다. 그런데 실제로는 하나님 말씀을 순종 안 해요. 이들은 하나님 말씀을 그 누구보다도 잘 알지요. 뭐 공부만 했으니까 자부하고 있습니다. 공부만 자타가 인정합니다. 공부만 이 했습니다. 많이 읽었습니다. 그러나 하나님의 이 말씀을 개인화하지 않았어요. 이 말씀을 자기에게 적용해서 자기 것으로 만들지 못해 그냥 지식적으로 알아. 지식적으로 말씀을 자신에 적용한 것이 아니고 말씀을 오용을 해가지고 참 다른 사람에게 말씀을 적용하고 판단하고 정죄하고 그게 사용했어요. 무엇보다도 말씀의 본질이신 예수 그리스도를 놓쳐버려 놓으니까 진정한 변화가 일어나지 않으시요 변화. 변화. 우리는요 매일 변화돼야 됩니다. 예배를 들을 때마다 변화돼야 돼요. 말씀을 더 들을 때마다 결단하고 결심하고 변화돼야 돼요. 자, 그러나 이와 반대로 둘째 아들이 뭐요? 마음이 처음에 거절했습니다. 안 간다 했습니다. 그런데 곧 자신의 잘못을 인정하고 아버지의 뜻을 따랐던 것처럼 이게 둘째 아들이 누구냐? 세리와 장녀입니다. 이들은 처음에는 말씀대로 한사람습니다 비난하고 조롱의 대상이 되었습니다. 그런데 하나님의 말씀을 받고 과거의 삶에서 완전히 돌이켜. 새로운 삶을 살게 됐었습니다나 같은 죄인 살리신 주원에 놀랍구나 아 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자를 구원해 주셨구나. 이런 구원의 감격, 이런 찬양 이렇게 사람 새롭게 변화되어 생명의 말씀을 접하고 그것을 자기 것으로 개인화했다 이 말이에요. 자기 것으로, 자기 것으로 만들어 버린 거예요. 그래야 새로운 인생이 시작돼요. 말씀을 대인하시기는 거 중요합니다. 말씀 듣는 것도 중요하지만 이걸 내 것으로 내 속에 적용하는 거. 쉽게 표현하면 강단에서 선포되는 말씀에 단순히 순종하면 돼요. 단순하게 순종하세요. 이걸 가지고 또 무슨 어? 이걸 가지고 의논한다든가 이걸 가지고 토론 거기서 다다또 다, 또 사단이 또다 틈타버려요. 단순하게 순종하는 순간 사단이 틈탈 시간이 없어 나라고 하는 자동심 들어갈 시간이 없어 단순하게
0: 순종해버려요
1: 저는요 이게 말씀을 이렇게 들었을 때성령이 깨닫게 하면요 바로 말을 해버립니다 그리고 그 말을 따라갑니다 왜 혹시 내가 변해야 될까 싶어서 다른 사람에게 말을 고백을 해버려요 고백하고 나서 했기 때문에 내가 났어도 안되는 거예요 그러니까 바로 순종할 수없에 말씀 따라갈 수밖에 없어 그렇게 해서라도 체질 바꾸는 거예요 여러분이 잘 아는 전도자 디엘 무디 목사님이 성경책에서 TP라고 하는 이 글자를 많이 적어놨더 그래. 요성경 TP, TP, TT 점찍고 TP라고 쳐놨어요. 이, 그래서 어느 교인이 물었어요. 목, 목사님 성경 속에 그렇게 TP를 말씀하는데 이게 무슨 뜻입니까? 그러니까 무디 목사님이 트레이드 프로버드 무슨, 무슨 말인가 하니까 시도했더니 증명되었다. 이 말씀대로 시도했더니 바로 응답이 왔다. 무대가 실제로 하나님의 말씀을 듣고 그삶 속에 실천해 보았더니 그지 진리임을 확정됐다. 이것이 개인화의 응답을 맛보는 것입니다. 여러분이 받은 말씀을 삶 속에 적용해서 그 말씀이 성취되는 응답을, 응답을 맛보시기 바랍니다. 그래야 그래야 예배드릴 이유가 있죠. 그래야 훈련받을 이유가 있지요. 그래야 성교가 뭔지 전도가 뭔지 이삼 7이 뭔지 5천 종교이 뭔지 그 이해가 되지요 오늘 알류줄인데 알류가 뭔지 왜 알류를 세웠는지 할일 없이 미국에서 뭐 돈이 남아들어가지고 미국을 위해서 이 동남아를 위해서 아프리카를 위해서 남미를 위해서 유럽을 위해서 우리가 우리 같은 주제에 그걸 한단 말이냐. 개인화가 안된 사람은 그런 식으로 계산합니다. 세상 상식으로 하나님은 넘치 못함이 없느니라 하신단 말이에요 그래서 이 하나님의 말씀은 뭐요? 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다 병, 불변 불변 말씀을 믿는 사람은 그대로 실천하면 그대로 사는 말씀이 활력이 있어 어떤 말씀 보다 더 예리하여 변화 우리의 삶을 구체적으로 변화시켜 준다는 사실 현장에서 확인하는 것이 뭐요? 신앙생활의 참맛이에요. 내가 주일날 교회 나가서 설교 들었는데 그 말씀이 내 가운데 내마로 부딪혀서 이걸 내가 실제로 내 생각보다 내 경험보다도 내가 실천해 봤더니 하나님께서 응답해 주시더라. 이게 신앙생활이에요. 이거 없는 사람은 그 뿌리가 약해요. 어느 날 자빠질지 몰라. 언제 뽑혀나 날아갈지 몰라. 어느 날 바람 부리면 없어져 버리죠 그래서 여러분이 가장 중요한 교회에 나와서 은혜 받으시기 바랍니다 은혜 못 받으면 죽는 줄 알면 돼요 난 망한다 난 망할 수밖에 없구나 은혜가 안 되고 안 되면 아 나는 이제 망하고 있구나 이런 틀림없는 진단이에요 영재 모든 성도들 이런 말씀이 교회나 되는 변화와 성장의 자리로 나가시기를 질으로 축복합니다 그러면두 번째로 현장 재정합니다 본문 33절 위에 보면 예수님께서 유대 종교 지도자들이 깨닫고 변화될 수 있도록 한 가지 비유를 들어서 설명하십니다. 그 비유가 포도 농부 비유입니다. 그 내용을 보면 한 집주인이 모든 것을 다 갖추고 나서 포도를 완벽하게 만든 후에 다른 나라에 갈 일이 있어 다른 나라에 가게 됨으로 인해서 농부들에게 새를 주고 가세요 새를 주고, 내게 완벽하게 해놨으니, 내게 농사 지어서 먹고 살아라. 새를 주었습니다. 그리고 열매가 이제 맺혀질 그때에, 열매의 일부를 이제 새를 받아야 되잖아요. 새를 받기 위해서 이제 신분을 보냈습니다. 일꾼들을 보냈는데, 보냈는데 그것에 뭐야 너무 감사하잖아요. 담백하게준비가지 그 농사 짓게 해줘서 먹게 만들고 그렇게 서세를 일부 달라고 그 하는 것을 너무 감사해서 드려야 되는데 이 농부들이 모여가지고 그냥말로이포도를을 경영하는 사람들이 감사하는 마음은 그냥 은망들이했습니다 보낸 종들을 때려가지고 그냥 죽이고 돌로 쳐버렸어요. 그러니까 주인이 될때 얼마나 마음이 아프겠어요. 그래도 인내심을 가지고 더 많은 종들을 보냈습니다. 더 많은 종들을 보냈는데, 그들도 다 똑같이 때리고 죽이고 쫓아내고 있어요. 주인이 너무 마음이 아팠어. 정말 이제는 마지막으로 내 아들, 내 아들을 그렇게 보내면 존대하겠지, 존중하겠지라고, 보냈는데 이 농부들의 생각은 주인과 전혀 반대였어요저 상속자 아들을 죽여버리면 이것이다 우리 것이 되지 않느냐? 그래서 때려죽입니다. 예수님께서 이 비유를 말씀하시면서 이런 상황이라면 이런 상황이라면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그러자 유대 종교 조사들이 당연히 악한 농부를 전멸하고 그 포도원을 제때에 열매를 맺어 그 새를 낼 사람에게 바꿔주지요. 그렇게 답변했습니다. 본문에 기록된 포도원 주인은 하나님을 상징하고 악한 농부는 유대 지도자들을 상징하고 주인이 보낸 많은 종들은 구약시대에 보낸 선지자들을 말합니다. 그리고 주인의 아들을 누구냐? 예수님입니다. 예수님이 비유를 들여 말씀하시는 거예요. 이 짧은 비유 속에 유대인들의 이 핵심적 역사가 다 들어있는 거예요, 사실은. 상의 3장 사건 이후에 멸망할 수밖에 없는 인간들 권하기 위해서 한 가지 회복의 길을 여수는데 이때 한민족을 택해 했습니다. 사람으로 와야 되기 때문에 한민족을 택했는데 그 한민족 중량 역할을 하기 때문에 인류를 살릴 역할을 하기 때문에 그특한 민족이 이스라엘이 그런데 이스라엘 민족은 단순히 자기들의 선택만 받았지 선택됐다는 라 선민사상을 가지고 하나님의 구속사적인 이런 교획 언약을 놓치고 말았어요. 우리는, 우리는 선택됐다는 그이유에 다른 것 전부 다 하나님이 어떻게 우리 선택했는지 왜 선택했는지 그 이유를 알지를 못했어 하나님께서 보낸 선지자들의 말을 자기들 말과 다르기 때문에 자기들 하는 삶과 다른 말 하니까 죽여버렸어요. 선지자들 다때려죽였습니다 핍박했습니다. 그리고 결정적으로 독생자 아들 예수 그리스도를 보냈습니다. 이마저 십자가에 쳐죽였습니다 결국 하나님께서는 이 폐역한 유대인들을 심판하시고 버렸습니다. 심판하시고 복음의 초대를 보세요. 이방인, 유대인에서 이방인, 우리에게 옮겨버려. 우리 이방인들입니다. 구원받겠던 사람들이었습니다. 그런데 유대인들이 이스라엘이 지금도 마찬가지, 2000년이 지난 지금도 마찬가지 예수 안 믿습니다. 예수 믿으면 쫓아내고 죽입니다. 이스라엘에서 복음 전도하다가는 쫓겨납니다. 당장 3일 이내에 지금도 안 믿습니다. 그래서 하나님이 촛대를 이방인 쪽으로 옮겨버렸어요. 여기서 우리는 인내하시는 하나님 심판하시는 하나님을 볼수 있어야 돼요. 인내하시지만 심판하시 하나님께서는 범죄한 인간에게 오래 참고 돌아올 수 있도록 기회를 주었습니다. 그러나 그 기회는 무한정중구시 아니라 제한이지만 제한. 제한적입니다. 제한적 속지. 기회가 주어졌을 때 돌이키지 않으면 결국은 심판의 자리에 나갈 수 밖에 없어요. 허고난 저주 속으로. 여러분, 다시 태어나지 않는 것이 낫다니까요. 얼마나 무서운 줄입니 백년도 천년도 아니요. 영원히요 누가 뭐 16장 1 9절로 30일째로 보면 죄인된 인간이 구원받을 수 있는 기회는 뭐야? 육체에 있을 때만 제한되어 있어요. 육체 있을 때만 구원받을 수있어 그렇기 때문에 우리는 시급한 마음으로 현장에서 빨리 생명을 살려내야 돼요. 시급한 마음으로 이걸 회복해내야 돼요. 그래서 우리가 지난 상반기 동안 코로나19에도 불구하고 온라인 새생명 초청 행사를 했습니다. 그날 영전 메시지 들은 사람이 3549명입니다. 제자화의 삶은 다른 것이 아닙니다. 우리가 가지고 있는 참 복음의 비밀을 전교에서불신자들 하여금 영적 회복, 영적 누림의 단계로 나아가고 인도하는 것입니다. 저는 중요한 사람들에게 요이 사람이 정말 은혜를 받고 있냐, 예배에 제대로 성공하고 있냐, 그 다음 보는 게 생명살림 전도하고 있냐, 그거 봅니다. 그게 그 사람의 영적 상태거든요. 이 상태를 다 봅니다. 입만 무수한 게 아니라 아이 사람은 예배 회복하고 정말 생명을 살리는데 최선을 다하거나 맡긴 직분을 위해서 올인하구나 우리가 가지고 있는 이 참복음의 이 비밀을 증거해서 불신자에게 영적 회복 영적 누림의 단계로 인도하는 것 이거는요 말씀의 개인화가 이루어진 사람 말씀이 정말 삶 속에 적용하는 사람에게 일어나는 일이에요. 말씀의 개인화, 말씀이 내 것으로. 그래서 그래야 힘이 나니까 뭐이 복음을 들으면 좋겠다. 불신 영혼들에게 이 말씀에 도전하게 되지요. 상대가 누든지 상관없이. 그래고 종교생활한 자들 올바로 인도하는 가슴이 생기죠. 아이고, 저 사람 날 만나지는 못해. 구모 받을 텐데. 누가 구십 살 보험 전하지? 내라도 복음을 전해야 되겠다. 아무리 피곤해도 힘들어도 그 영적 울림을 듣지요. 그런 영적 인도한 삶을 살게 됐지요. 교회가 그러니까 뭐 해라 해라 한다사는게 아니라 삶 속에서 그냥 만난 불신자들을 그냥 보고 안타까워서 불쌍했서 예수님처럼 불쌍히 여기고 예수님은 우셨다그랬어요 너무 불쌍해서 뻔하니까 40절 보니다 예수께서 이 시대에 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 이 우리 눈에 기이하도다. 예수님께서 시편 118편 2 2절의 말씀을 인용해서 악한 농부 배에 대한 결론적인 교훈을 줍니다. 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이 말씀은 예수님께서 비록 유대 종교 제도자들이 배척을 했고 십자가를 지게끔 만들었지만 거기서 끝난 것이 아니다. 너희들날때리 죽였지만, 내 죽이겠지만, 버렸지만 끝난 거 아니다. 부활을 통해서 구속사역을 성취할 말씀을 지금 하고 계시는 거예요. 모퉁이의 머리돌, 이건 유대 건축에 있어서 핵심입니다. 유대인들의 집을 지을 때는 이 모퉁이 돌을 중심으로 건물을 지어나기 때문에 건축의 출발이자 기초라고. 머리돌이. 모퉁이 돌이 없는 건물은 존재할 수 없지요. 이렇게 예수 그리스도는 우리 인생의 출발점이자 기초가 되고 모든 것이 된다. 예수의 시도가. 그래서 우리는 언제나 오직 그리스도 오직 하얀나라 오직 성령 충만을 너 입으로 인신하고 여러분 고백하시길 바랍니다. 미국의 유명한 설교가 워런 위어스비 목사님께서 이런 말을 했습니다. 당신이 그리스도인이 된 것은 당신을, 당신에게 을당신 누군가 마음을 썼기 때문이다. 그러면서 뭐라 했냐면 이제 당신 차례다. 그랬습니다. 짧은 말 같지만은 강한 임팩이 있는 말씀이에요. 하나님께서 누군가를 사용하시기 때문에 지금 내가 구원받은 거 아니냐. 내가 하나님 앞에 나온 거 아니냐. 예배하는 거 아니냐. 누군가 때문에 그분 때문에 구원의 반열에 내가 올랐다고 하면 이제는, 나, 이제는 내 차례다. 이제는 내 차례다. 이제는 당신 차례야. 네게 울림이셔야 돼요. 영계 모두 승도들. 이제는요 내 차례다. 이런 영적 의식을 가지시고 현장 제자화의 모델로 서시기를 점으로 축복합니다. 결론이 대장부란 말이신 대장부. 대장부는 맹자에 나오는 등 문공 편에 나오는 대장부 대장부의 정의는 이렇습니다. 천하라는 넓은 거치에 살며 천하의 올바른 자리에 서며 천하의 큰 도를 향하며 지지를 얻으면서 사람들과 함께 그 도를 행하고 지지를 얻지 못하면 홀로 그 도를 행한다. 북이부의 유혹도 그 마음을 더럽게 할수 없으며 가난의 어려움도 그 마음을 바꿔놓지 못하며 위세나 무력도 그 마음을 굽히지 못하는 사람. 이런 사람을 일컬어 대장부라 한다. 제가 이말씀드릴 이유가 뭐냐? 우리가 영적 대장부의 삶을 살아야 돼요. 우리 환경 다 뛰어넘어, 내 수준 다 뛰어넘어. 그래서 우리가 2, 3, 7, 5천 정도 이 말은 보통 말이 아닙니다. 이게 대장부, 영적 대장부가 하는 말이 시리적 사명을 가진 사람입니다 이것이 천하의 큰 도리고 천하의 우리 손에 맡겨진 것입니다 영재 모든 선도들은 나는 영적 대장부라는 의식을 가시기 바랍니다 영적 대장부다 대장부는 시시 이야기 안 놀아요 꼴짝하게 안 놉니다 영적 대장부 이거 치유받아야 돼요 그럼 여러분 요 영적 대장부가 되면 세상에서도 성공할 수밖에 없어요 말씀 잡으세요 왜냐? 우리는 아무것도 아지지만시공간을 초월해서 이 보좌의 축복을 누리면서 우리에게 전해주시는 그 주님이 지금 나와 함께 계시기 때문에 이상 칠내이 빛을 비출 수 있는 그런 변화와 성장의 주역이 될수 있다. 우리 연계 모든 성도들 이런 2, 3, 7 제자로 멋지게 서시기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 영계 모든 성도들 오늘부터 변화와 성장이 일어나는 시간표가 되게하야 주옵사사 변화 명시에 갇혀가지고 지금 시대가 이렇게도 변하고 영계의 환경이 변하고 있는데도 불구하고 내, 고침, 내 고정관념 내 착시현상에 매여있지 않게 하여 주시옵시고 영적 대장부가 되어 이제는 내 차례다 라고 하는 이 자부심을 가지고 영적의 주인공들이 다되게하여 주옵소서. 예수의 손 받들어 기도합이다 아멘.